1: De la, noche. Nueve de la noche es el momento es el momento de escribir un nuevo capítulo el cartel abre una noche más a las historias a los invitados recorridos y más este es el cartel paranormal de la
0: Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Ya es otra noche más, miércoles 16 de agosto del año 2023. Qué bueno que usted se conecte con nosotros a esta hora, como es habitual de domingo a jueves, desde las 9 hasta la medianoche. Soy Dani Tres Palacios, el tripas a mi lado, Polo Urrego, Y veníamos de una noche ayer de hablar de El Misterio de los Simpsons. Estuvo bien interesante el programa, ¿no? Gracias a todos los que ustedes los que aportaron datos sobre el tema de los Simpsons, que muchas veces nos pone a pensar si realmente pueden conocer cosas del futuro o no. La noche de hoy, por eso la he dejado para las historias aterradoras. Ahí incluye todo lo de misterios. Usted dice, oiga Dani, a mí me gustaría hablar del fenómeno oh, y por supuesto... Dani, es que me gustaría hablar de duendes, me gustaría hablar de vampiros, me gustaría hablar de brujería. Tengo un don paranormal y me gustaría exponerlo. Me gustaría hablar de mi religión, que muy poca gente la conoce, para que conozcan cuáles son nuestros dioses, nuestros demonios, qué creemos de la muerte. Entonces, hoy, como dirían los profesores, es tema libre, pero obviamente todo que esté relacionado al tema del misterio, al tema paranormal. Entonces... Porque mucha gente dice, ay, Dani, yo quisiera hablar de la tierra plana y nunca hablan. Hable hoy. Dani, es que yo quiero hablar de lo que le hicieron a mi familia en el campo, allá en los brujos. Hable hoy. Dani, es que yo quiero hablar de San Gregorio Hernández, de un milagro que hizo en mi familia. Hable hoy. Lo que usted quiera. Hoy hay todo tipo de historias. Y siempre aconsejo, o siempre le digo a usted que no le dé pena contar su historia por, por increíble que sea realmente. Si su historia es de esas que usted dice nadie me va a creer, me van a decir loco, me van a insultar. No, 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 cuente su historia. Fue su experiencia. Nadie le puede decir mentiroso ni loco cuando no somos dueños de la verdad. Bueno, entonces tranquilo, cuente su historia. Si me da detalles, mucho mejor. No la historia rápida. Ah, ni iba por una carretera y salió un fantasma. Gracias, que estés viendo. No, ¿qué hora era? ¿Qué sentía usted en ese momento? ¿Por qué cree usted que se le apareció el fantasma? ¿A qué conclusión llegó? Entonces, las historias detalladas nos dan un mejor contexto, las podemos recrear mucho mejor y se hace más interesante no cada historia. Entonces, gracias a los que esta noche quieren participar y ya mismo pueden empezar a hacerlo. Tengo dos líneas telefónicas disponibles en, en Colombia. Una de ellas es 601-288-4218 y la otra es 601-287-9731. Dos líneas telefónicas para que usted llame, cuente su historia. Si prefiere hacerlo a través de Instagram de la cuenta del Cartel de la Mega, ahí hay una publicación que hice Historias de Terror. También, mis amigos, donde amplifico este programa en TikTok, si alguien quiere contar una historia, pues me lo hace saber y con mucho gusto lo subo para que participe y pues comparta esa historia. ¿Listo? Eh, bueno, los quiero invitar a que vean un video que está en la cuenta de Instagram de El Cartel de la Mega. Por ahí me encontré un video en diferentes redes sociales, hoy mucha gente etiquetándome, Dani. ¿Qué opina usted de esto? Pues hay un video de una posible teoría o un posible video, ya ustedes juzgarán, de lo que le sucedió al avión desaparecido de Malaysia Airlines. Eso fue en el 2014, un 8 de marzo. Aproximadamente, si no mal no recuerdo el dato, con unos 239 tripulantes. Creo que es uno de los sucesos paranormales de las últimas décadas fascinantes y trágicos a la vez, con el respeto de las familias que, per... pues, es que no sé si, es bueno, sí, perdieron seres queridos, porque al decir perder no significa que esté diciendo que están muertos, por ahora perdieron o que están desaparecidos, porque claro, después de un tiempo dijeron, no, ya debieron morir, obviamente, o el avión se accidentó, quién sabe en dónde, nunca lo encontramos, porque al día de hoy, con el avión de Malaysia Airlines, nunca hubo una prueba contundente de que el avión se accidentara en una zona. Claro, trataron de rastrear en dónde estaba, por dónde pudo haber tomado el avión, posiblemente dónde pudo haber caído. Y unas partes que encontraron en las en, eh, a orillas de algunas islas, decían posiblemente son partes del avión desaparecido. Posiblemente. Cuando se usa la palabra posiblemente no se están comprometiendo a decir que era el avión. Entonces posiblemente encontraron, pero nunca encontraron cuerpos. Ni nada que demostrara. Que ese, video, eh, que, ese video, perdón, que ese avión se accidentó nunca, al día de hoy. Es un gran misterio lo del avión de Malaysia Airlines. Y hay un video para el que no lo pueda ver, pero lo invito a verlo, en, repito, en la cuenta de Instagram del Cartel Amega, donde se ve un avión y unos objetos voladores no identificados, los ovnis, como rodeando al avión. Y luego desaparece será un video hecho por inteligencia artificial, será un video trucado, pero nos pone a pensar un poco, independiente si el video es verdad o falso, si pudo haber pasado esto, ¿no? si el avión posiblemente sí lo desaparecieron los ovnis, si se lo llevaron, si lo pasaron a otra dimensión, qué sé yo. Pero sigue siendo un gran misterio ese avión, ¿no? por eso digo de las últimas décadas, porque mucha gente dice, no, ese avión lo, 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 fue un misil, no, lo de un misil fue otro avión de la misma aerolínea, de Malaysia Airlines, Ahí muy cerca en tiempo, pero este es otro, es otro avión. Eh, que creo que el del misil al final sí fueron, que fueron los rusos. No, al final de ese otro avión que sí volaron. Sí, eso sí lo confirmaron sí, ellos. Lo confirmaron ellos y sí fue un misil, pero y de la misma Malaysia Airlines, pero el otro es el que les digo, el que desapareció en marzo. Si no estoy mal, el otro fue en el siguiente semestre. Pero el de Malaysia nunca se supo nada. Nunca se supo nada. Si hubiera sido un atentado terrorista, se encuentran los restos. No, pues la cantidad de partes que tiene un avión tan grande, tantos tripulantes, maletas, todo, y nunca encontraron nada. Unas partecitas por ahí, como para decirle a las familias, mire, ya, eso, eso es posible antes del avión, eso quién sabe dónde accidentó, pero ya, échenle tierrita al cuento. Y ya han pasado casi 10 años, ¿no? Y al día de hoy, pues sigue siendo un gran misterio. Hay un, hay un documental de ese avión, si sí, puedo buscar el nombre Pulpo, ¿se ¿sí? acuerda que está en sí, Netflix, Netflix? Sí, Netflix, sí se llama... Búsquelo ahí, es, es, se, lo, se lo recomiendo que lo vean. Ah, mira, acá precisamente Sergio Guevara me dice, uh -huh. el documental de Netflix se queda pequeño para ese misterio, pero sí es sí. bueno para entender. ¿Cómo es que se llama el documental? Eh, si alguien ahí en TikTok me ayuda, o el Pulpo pone ahí documental del avión de Malaysia, saldrá el nombre, porque ahí también en el documental precisamente... Nunca afirman que sea del avión, muestran a la persona que ha unas partes que dicen, no, es que posiblemente sí es del avión, pero siempre se usa el posiblemente, el posiblemente, ¿no? Y entonces, claro, mucha gente dice que también es muy válido decir, no, es que ese avión lo secuestraron, lo aterrizaron a algún lado y desaparecieron a todo el mundo, posiblemente, porque se, eh, se, se comprobó que había gente muy importante en temas científicos y todos, socios de una empresa, qué sé yo y que a lo mejor querían hacerles algo, y es otra teoría, que el avión lo hicieron aterrizar en algún lado del planeta, lo sepultaron y a todo el mundo lo sepultaron para desaparecer de pronto a una persona. Ah, mira, acá me dice Eduardo MH370, el avión desaparecido así se llama. Muchas gracias, muchas gracias. Ese, ahí les recomiendo esa esa, esa ese, ese documental MH370, el avión desaparecido.
2: Ya acá me decían otra que era Manifesto, pero no, Manifesto es una serie. No, Manifesto es una serie de ficción sí, sí, no de
0: es... un avión que también como que pasa a otra dimensión y luego vuelve y llegan con poderes las personas y con dones paranormales. Pero también es chévere que sea Manifesto, que también toca ese, ese tema de que de pronto si un avión preciso en una tormenta o en algún fenómeno natural uh -huh. coincide para... Atravesar a atravesar a otra dimensión desconocida. eso también la pueden ver, manifiesto. Pero el documental real es el de AMH 370. Entonces quería arrancar con eso, con invitarlos a ver el, el video que está en la cuenta de Instagram, el cartel de la Mega, mega y dejar ahí su, su opinión. Repito, no sé si es un video falso, si es un video hecho con inteligencia artificial, si lo hizo algún mamador de gallo, pero nos pone a pensar y es un video interesante, de si unos ovnis pueden llegar a llevarse a un avión. ¿Listo? Hoy, historias de terror, historias de misterio. ¿Puede usted hablar de lo que quiera relacionado al misterio? Lo que usted quiera. Dani, quiero opinar de viajes astrales, quiero opinar de la muerte, quiero opinar del diablo, ¿Me, se me apareció un duende, soy un vampiro. Bueno, entonces es, es, es interesante. Oiga, hablando de, de vampiros, hablando de Drácula, tengo una invitación que hacerles. La próxima semana, el 24 de agosto, estrenan una película que se llama Drácula, Mar de Sangre. La estrenan de este jueves en 8 que muestra como el origen de la leyenda de Drácula. Uh -huh. Y estuve viendo el tráiler y se ve muy bien hecha la película, porque todo el misterio es como en un barco, ¿no? Como si estuvieran trasladando algo, unos, unos baúles, una mercancía, y en un, y en un baúl de estos... Al parecer está Drácula, o por lo menos como un demonio, ¿no? Uh -huh. Entonces es, 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 es bien chévere. Y, y estuve viendo esa película y pues como relación al tema de Drácula, que Drácula pues hombre, pues qué más protagonista que Drácula en el mundo paranormal, ¿no? Sí. Pues vamos a tener la premier también con el cartel de la mega. Con el cartel paranormal, amigos de Bogotá, se me agendan para el martes 22 de agosto. Mall Plaza, 7 de la noche, y vamos a disfrutar del cartel en vivo, de consultas paranormales, y de la película Drácula, Mar de Sangre, el martes 22. La estrenan el 24, pero el próximo martes, después del festivo, nos vemos en Mall Plaza, 7 de la noche, orden de llegar, reclaman boleta y van a disfrutar de esta película. Que, pues, chévere uno ver ahora qué, qué explicación de pronto le dan a Drácula en esta, en esta película. Y, y repito, si pueden buscar el tráiler, véanlo, se ve muy, muy, muy chévere, con efectos muy bacanos, barcos. Eh, y pues para ver qué nos dicen acá de, de dónde pudo haber llegado Drácula o qué pasó o quién realmente es Drácula entonces ahí está la recomendación del cartel paranormal vamos a comenzar con historias ya mismo esta noche y precisamente hay alguien que se llama El Rincón del Bus que quiere participar y quiere hablarnos esta noche Pulpo
2: Buenas noches, Rincón del Bus lo oímos. Buenas noches, Dani un gusto estar en su programa Admiración total para usted y para Paul.
0: Adelante, ¿qué historia nos quiere contar?
2: Listo. Le comento, Dani, más o menos hace cuatro, cinco, seis meses estaba trabajando. Yo soy conductor de aplicación. Me pito un servicio exactamente en la 100 con Séptima, famoso Puente. No caí en cuenta y listo, vamos a recogerlo, me invito hacia el norte, era más o menos las seis y media tarde, estaba lloviendo súper oscuro todo, yo listo, empecé a subir el puente, cuando veo una mujer de gris, no puedo decir si es una mujer o no, una mujer completamente de gris, con la mirada hacia abajo, yo dije, ve, tan raro, miro la aplicación, exactamente era en el punto donde tenía que recoger, yo dije, no, voy a recoger. Obviamente por seguridad, por todo eso, listo. Dije, no, no recojo Seguí derecho, atravesé, de seguí derecho. Y en el semáforo que está justo después del puente, veo la misma mujer cruzando. Enfrente del carro. Nunca levantó la mina la mirada, la reconozco.
0: Muy bien. Ahí le, ahí le está molestando la señal a nuestro amigo. Pero pues, mire, la historia que él acaba de compartir, y es, es, un, es un mito, una leyenda que... Y me da pie para hablar y muchas gracias a él al Rincón del Bus que nació aquí en el cartel de la Mega. Recuerdo hace mucho tiempo que un taxista llamó a contar que precisamente en la 100 con séptima, que es en el, al, al oriente de Bogotá, oriente norte de Bogotá, donde es una zona militarizada, donde es la montaña, los cerros para los que han venido a Bogotá, han pasado que han ido al Mirador de la Calera y pues, les hablo de ese cerro. Y ahí hay un puente. Un puente que va a sentido oriente-occidente y que uno lo puede tomar para hacer una oreja y tomar la carrera séptima hacia el sentido norte. El hombre llamó y contó acá que había visto ahí una mujer, y la historia es más larga, que, la histo que había visto una mujer y que una vez ahí recogió a una mujer muy extraña. Se dirigió por la carrera séptima hacia el norte. Bajó por la calle 134 donde hay un cruce para bajar hacia el occidente, en el norte de Bogotá y llegando a la avenida 19 en un conjunto de unas casas la mujer le dijo que la dejara en la portería que ya iba a sacar el dinero para pagarle el hombre esperó la mujer no salió el hombre le preguntó al, al, al vigilante y el vigilante le dijo no ha entrado nadie no ha entrado nadie y pueden revisar, mi mano revisaron una la cámara o algo de la portería y efectivamente no entró nadie. De ahí nació la historia del fantasma de la cien con séptima. Después de esa historia mucha gente ha hablado de la, de la, del fantasma de la cien con séptima, he visto videos en redes sociales y e incluyendo la historia de nuestro amigo que como iba en movimiento, precisamente la, la señal de molesto y se corta, pero mucha gente habla del fantasma de la cien con séptima sobre todo en ese, en ese lugar que ahí no, hay, ahí no hay tal vez vivienda ni nada hacia costado, porque al otro costado ya hay edificios de, de oficinas, pero al costado del oriente, los digo, ahí es solo montaña, solo césped y cerro. Y dicen que en esa oreja, un abrazo a los que están pasando hasta ahora por allí, o se dirigen o van a pasar más tarde por ahí, se cree que hay un fantasma en ese lugar. Mito leyenda de Bogotá, que surge aquí en este programa, y muchos han empezado a hablar de él y muchos dicen que la ven. ¿Será que esto existe? O al oír uno una historia que tanto se repite en diferentes medios, cuando uno llega a un lugar de estos, la trae a colación y su imaginación le, le juega una pasada. O puede ser que haya lugares con fantasmas siempre que habitan cierto sector. Pero si así fuera, pues todo el mundo tendría la posibilidad de ver un fantasma, ¿no? Si supiéramos que hay un lugar donde se aparece siempre un fantasma, lo veríamos, cosa que no sucede. Entonces ahí cada quien puede sacar su conclusión. Muchas gracias a nuestro amigo por compartir la historia. Y el misterio de la historia de él es que le solicitaron el servicio desde un punto, donde una mujer extraña que no recogió y después en otro semáforo la ve. ¿Será que un fantasma puede hacer esto? Aparte de manifestarse un fantasma puede pedir un vehículo por una aplicación y que cuando llegue el vehículo sea un fantasma el que esté ahí. Así como un fantasma puede pedir un carro y subirse al carro, como hay historias de taxistas que dicen transporté un fantasma y de pronto miré por el retrovisor y ya no estaba, o inclusive me pagó y cuando se bajó en la puerta del cementerio volteé a mirar y ya no estaba. ¿Será que un fantasma puede hacer esto? Y esa es otra historia, y si me lo permiten, les cuento otra muy rápido. Hay otra también muy interesante que aquí la he compartido un par de veces. Y era el hombre que iba en medio de un taxista, iba en medio de un aguacero y vio una señora de edad que le pone la mano, le saca la mano para tomar el vehículo y el hombre se detiene y bueno, la mujer le dice vamos a tal lugar. Y el hombre corre con la suerte que el... La, el sistema, la aplicación o lo que el hombre usara, le arroja una carrera en el mismo edificio al que él se dirigía y, pa, y sucede algo similar, la mujer le dice pues que lo deje ahí eh, y que, que creo, si mal no recuerdo, que ya le baja el dinero o algo así, pero le nombró como el apartamento, le dijo como cualquier cosa, yo soy del apartamento tal y el hombre mientras tanto estaba esperando a las otras personas que bajaban, bajaron dos, dos adolescentes el hombre le dice que está esperando tal vez a una señora que venta en tal apartamento, la describió y las mujeres le dicen, usted está hablando de, no recuerdo si era la tía o la mamá, pero de un familiar. Y el hombre dice, ah, bueno, ella quedó de bajarme durante el dinero, esperemos un momentico. Y ellas le dicen, ella ya está muerta. ¿Será que en medio de la tormenta el fantasma ayudó a llevarle un transporte a sus nietas o a sus hijas y las llevó hasta el punto donde ya estaban necesitando un transporte. No sé si el transporte lo necesitaban de urgencia, qué pasaba, pero claro, tomar en medio de una tormenta, una lluvia en Bogotá es imposible pedir un vehículo muchas veces. Y lo que hizo el fantasma fue llevar el vehículo hasta el sitio donde ya lo necesitaban. Realidad, mentira, imaginación, son historias aterradores esta noche en el cartel Paranormal de la Mega.
1: En italiano bello. Ah, parla meglio un bel italiano mm. sei capace mm. avanti ogni oh mia, mia maria mi scoppia il cervello mm. è una preghiera se semplice che non tutti fanno ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria e a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena non lo sopporto Domingo a Jueves Escuchas el Cartel Paranormal Desde las 9 de la noche Solo Por La Mega
0: Esta es una advertencia. El mal está a bordo. Estamos condenados en un barco maldito. De Demeter. Sin tierra a la vista. El diablo es real. Y le llamamos Drácula. Podemos escondernos, pero no podemos correr. Es momento que conozcas el origen de la leyenda. Drácula. Mar de sangre. 24 de agosto. Solo en cines. Drácula.
1: Comunícate con el cártel paranormal de la mega. 601-288-4218 601-287-9731 El Cartel Paranormal de la Mega
0: Las historias de miedo esta noche en el Cartel Paranormal de la Mega o lo que usted quiera contar del mundo de misterios, si usted tiene un don Paranormal también lo quiere exponer. Estamos hoy abiertos para que usted pueda compartir lo que quiera relacionado al misterio. Líneas en Colombia: 601-288-4218 y 601-287-9731. La Mega, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con el Steven, ¿cómo vas? Steven, muy bien, muchas gracias y bienvenido. Cuénteme usted cuál es su historia. Más
1: allá de las historias que tengo yo Quiero es comprender de pronto Por qué a mí me pasan eh, En determinadas situaciones eh, Digamos este tema O estos acercamientos ¿A qué me refiero yo? Eh, digamos que mis historias no son tanto de ver un fantasma Pero es eh, de eh, Interactuar con personas Que están en X lugares Y que en algún momento Se desaparecen esas personas Después de haber interactuado con ellos Y nadie los ha visto de ver personas las cuales de pronto me están llamando pero solo yo las veo entonces quisiera más o menos como entender a qué, a qué hace referencia a eso porque pues finalmente nunca practico pues como, como no sé, rezos como, como cosas de esas o tampoco el anhelo mío es ver eh, personas o, o tener dudas sobre algo
0: ¿Y usted ya pasó por la parte médica primero que todo? No, 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 no no, 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 que... no, no se ría, es en serio, le digo con respeto. No el... sé, sí, yo sé, lo que pasa es que, a ver, a lo que voy, no es de que sea
1: frecuente, ¿sí? No es de que, es que yo los vea una vez a la semana, al mes o algo así, no, son casos muy puntuales. Eh, digamos que en una ocasión me ocurrió que yo salí de trabajar, resulta que estaba, eso fue en el día, tipo 2 de la tarde, resulta que yo veo que viene una persona caminando, Entra a un lugar y cuando yo estoy mirando, pongámosle, sentido sur-norte, cuando yo empiezo a mirar al otro sentido, la persona está al lado mío. Y empieza a hablar conmigo y simplemente me dice que qué más, que cómo estoy. yo digo que bien, yo la persona no la conozco. Y le, lo primero que me dice es, ¿por qué estás preocupado? Yo le digo, no, yo no estoy preocupado. Y me dice, sí, yo, yo tengo otro preocupado. Y yo, no, acabo de salir de trabajar, estoy escandado y lo único que me dice es, no te preocupes, todo va a salir bien. Me mira, se sonríe y se va. Cuando yo caigo como en la nota, pasa si acaso, no sé, 10, 15 segundos. Y al, al frente pues de donde yo estaba viendo unas personas, yo les pregunto, ellos me dicen que no. No vieron a nadie y la persona para el lugar que coge es un lugar sin salida. No, no tenía forma de esta persona salir.
0: Pues amigo, como siempre he hecho en el, en el mundo paranormal, ahí es ahí es lo que usted quiera creer que fue lo que pasó. Primero la parte médica es fundamental. Es lo primero siempre. Si uno empieza a tener el tipo de visiones. Ahora, si usted no tiene nada, ya es lo que usted quiera creer. Porque no hay un manual en lo paranormal. Yo no le puedo decir a usted si es que está, se le apareció el ángel de la guarda, si es que usted está viendo muertos, si usted está... no Nadie le puede decir. Nadie. Sí, total. Eso... Eso, 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 es lo espérame, que eso es lo que cada persona... Porque inclusive he estado con tres personas que ven muertos y no ven a los mismos muertos. No, total. De por si sí te cuento que, estando yo muy pequeño, pues realmente no no, no recuerdo. Eh, mi abuela me cuenta la historia de que yo en algún momento
1: estaba en, en X lugar sí. y yo empecé a llamar a una persona persona muy allegada a la familia, yo la empecé a llamar y a hacerle pues, a tirarle la mano como, como diciéndole venga y mi abuela pensó que la persona había llegado la persona no estaba por ningún lado y ponerle una hora después según lo que me cuentan, eh, dan el aviso de que la
0: persona fue asesinada en otro lugar de la ciudad por eso usted ahí tiene y para todos como los que tienen dones paranormales de empezar a ver cosas y luego descartar que si realmente algo de la mente les toca a ustedes la tarea de resolver el misterio. Nadie más se los puede resolver. Porque, repito, yo he hecho el ejercicio de tener dos mediums y que uno diga, mire, Dani, acá hay un niño fantasma y el otro no lo ve. Si todos vieran lo mismo, sería muy fácil comprobar quién tiene el don, ¿no? Porque, uh -huh. ¿qué haría yo? O sea, ¿qué haría yo, por ejemplo, si, si dos personas... Me dicen, creo que veo fantasmas, pues yo le digo, venga, anoten un papel que fantasma está viendo usted en esta habitación y escribiría, estoy viendo un niño con el pelo largo, con gafitas y un saquito rojo, un ejemplo. Y que todos los que ven fantasmas escribieran eso y coincidieran, ¿no? No pasa, no me ha pasado. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿será que cada persona que tiene dones, si es que existen las personas que pueden ver fantasmas, ven distintos tipos de fantasmas? ¿Será que el fantasma se puede mostrar de diferente apariencia? Pero diríamos, pues entonces no puede ser el mismo. ¿O será que son demonios y los seres que fallecen nunca se dejan ver si no son demonios y cada persona puede ser demonios distintos? Entonces, ese ejercicio es muy interesante. Es muy interesante porque uno dijera, no amigo, pues vaya a buscar a un Xavier Piñeros, que es un invitado acá que por ejemplo de fantasmas, y haga la prueba con Xavier, que Xavier diga, bueno, aquí hay un fantasma al lado mío descríbamelo usted a ver si es que usted ve fantasmas ¡ay! lo escribo igualito, no, si sí, tienes el don de ver fantasmas listo, chequeado, chuleado a positivo para ver fantasmas no funciona así yo por eso le digo a la gente, y no es por ser grosero pero cuando dice, Dani, ¿qué será lo que tengo? no tengo ni idea, la parte médica podría dar una explicación que usted decide si tomar o no y luego de esto usted es el que tiene que buscar el por qué entonces si yo empiezo a ver sombras en mi casa y por la calle y aquí en la emisora pues miércoles, o puedo pensar que me estoy enloqueciendo y quedarme en ese mundo de no, lo que estoy viendo no es real, no es real, me estoy chiflando, puede ser, o puede que yo me ponga a indagar más sobre el tema, pero hacia mí mismo, entonces trato de hablar de pronto con el fantasma, o trato de decir quiénes son ustedes y de pronto recibo un mensaje y empiezo a descubrir que son demonios, que hay gente que está sufriendo, que quieren que yo les dé un paso a la luz, que yo quieren, quieren que yo les dé un mensaje a un familiar y ahí también yo podría de pronto descubrir a mí mismo que no estoy loco, que hay fantasmas que me están hablando y para prueba también podría yo probarlo para mí mismo, si en este momento yo dijera uy miércoles Paul, yo estoy viendo un niño al lado suyo y Paul me dijera y yo le diría, mire Paul no me diga nada es un niño que me manda a decirle que por favor le quite todos los afiches de fútbol del cuarto, un ejemplo y Paul me diga, mierda Dani usted cómo sabe eso, y le digo no es que un niño me lo acabe decir al lado suyo y entonces me dice, sí es mi hermanito y resulta que el cuarto está lleno de afiches de fútbol, que él tenía feliz. Bueno, entonces yo le diré, pues bueno, porque pena lo que acabas pero vi ese niño y me dijo esto. Entonces ya uno podría decir, miércoles, tuve una comunicación con un fantasma y lo, y lo comprobé que no estoy loco porque acabo de decir algo que no tenía ni idea y la persona me lo acaba de confirmar al 100%. Entonces le toca a uno es la tarea, porque si uno va un brujo, le va a decir, mejor dicho, que es que tiene brujería, que es que tiene mil muertos encima, que lo están en posesión, que no hay qué, y le sacan la plata. Les toca a ustedes. Les toca a ustedes. Y repito, los mediums no ven los mismos fantasmas. Como para uno ir donde uno y decirle, ay, venga, señor medium ¿qué fantasmas? ¿Dónde, dígame dónde hay un fantasma en esa esquina. Y uno mira y dice, ay, sí, yo también lo estoy viendo así. Y que uno era ay, vimos el mismo fantasma. No, yo no he podido comprobar eso. Ni he oído de ese caso que un medium vea el mismo fantasma y lo describa exactamente igual que el otro. Uno los ve, las investigaciones, dice, siento energías aquí presentes. Y el otro dice, sí, yo siento el ambiente pesado. Pero ustedes pueden hacerlo, cojan dos personas que dicen ver fantasmas, pero que anoten en una hoja y puntualmente el fantasma que están viendo cómo es. Y van a ver que no coinciden. Pero puntual, no siento una energía infantil, no. Si estoy viendo el fantasma, escriba cómo es. Y verá que no coinciden. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pero puntuales, no que entren a un sitio y digan, yo siento la energía pesada, siento que fue una mujer y el otro le dice, ay, sí, yo también siento a la mujer. Y... No, escriban quién, cómo ven la mujer.